0: Buenos días, vecinas y vecinos, bienvenidos a La Escalera, el podcast donde Rick Cortiñas y yo hablamos de marketing online, crecimiento y desarrollo profesional. Además de todo lo necesario para salir adelante en este mundo digital. Esta semana tenemos a un invitado muy especial. Se trata de Benjamín de la Cruz, compañero de Sinoficina, vecino de la escalera y Sabandiger hasta la médula. Tiene una buena montada usando fichas de Google My Business para vender leads, pero hace toda clase de captación para empresas a nivel local. Como es normal, en este podcast de la escalera está con nosotros también mi, comp mi fiel compañero Enrique Ortiñas, consultor de marketing para ONGs. Y por último, yo soy Antonio Sánchez, encargado de marketing en Grupo Marítima Sureste. Buenos días, Benji. Buenas tardes. Buenos siempre. días, buenos
1: días, chicos. ¿Cómo va todo? Muy bien, gracias. Muy bien, aquí con el sol. El solcito. <risa> el solcito, sí.
2: Buenas tardes. ¿Qué temperatura tenéis por ahí?
1: Eh, ahora son las diez y media de la mañana y tenemos unos 25 grados, creo yo. Y estás... es invierno.
2: En verano debe ser horrible.
1: En verano llegamos a unos 40 grados. Uy. Murcia. <risa>
2: Murcia.
0: Bueno, esta, esta semana hemos traído a, a Benjamín porque lo ha, lo ha nominado otro vecino de la escalera. El señor Luismi está muy interesado en que... Benjamín nos pusiera todos al día. Y el texto que, que escribió Luismi es, eh, bueno, he nominado a Benjamín, pues está a la vista que es el rey de los Rankin Rents. si <risa> sí, lo leí yo
1: también. <risa>
0: el último curso que hizo en Savandijers es una pasada. Le sigo de cerca porque me gusta mucho lo que hace y cómo lo hace, aunque yo no lo pueda aplicar porque el éxito del Rankin Rent por regla general, no siempre, está muy ligado al volumen de personas y yo vivo en un sitio donde la población que tiene Benji en un barrio lo tengo yo a 250 kilómetros a la redonda. Es un crack. <risa> yo he de decir que también hablé con Benjamín hace cerca de un año a través de Sin Oficina y, y la verdad es que él estaba empezando justo cuando yo hablé con él y, y lo estaba montando muy bien. Y vamos, la, acabamos de ponernos al día y la verdad es que ha, ha crecido y ha evolucionado de una forma
1: alucinante.
0: Así que, para romper el hielo, Benji, ¿qué, qué has hecho esta semana?
1: Bueno, eh, normalmente como tengo trabajo, trabajo para, para otra empresa como, como, como administrador de sistemas. Entonces... Uh -huh. Normalmente a este proyecto de generación de leads, digamos, le dedico un par de horas al día. Mm. Pero todo bien, menos mal. Esta semana todo tranquilo.
0: Todo tranquilito. ¿Tú, ¿Cuál es tu tarea principal en, en, en la generación de leads?
1: Eh, crear nuevas ideas de cómo generar los leads. O sea, sí, pasa sí, más
0: planificando ah. que ejecutando.
1: Sí, digamos que voy eh, viendo cómo mejorar las, el sistema de, de ventas, cómo mejorar el sistema de captación también, uh -huh. viendo nuevos nuevas vías de, de, de captar clientes.
0: Uh -huh. eh, y bueno, cuéntanos brevemente cómo, cuál ha sido tu evolución profesional y cómo has terminado donde estás ahora.
1: <risa> bueno, yo soy eh, desarrollador web casi oficialmente de, desde hace casi cuatro años uh -huh. que empecé a, a ofrecer mis servicios de, de páginas web, servicio de SEO, todo eso. Pero todo, bueno, empecé también hace mucho tiempo en la, cuando estaba en la universidad también ya hacía páginas web en el 2010 más o menos. Pero digamos, profesionalmente hace unos cuatro años.
2: Uh -huh. unos cuatro años. ¿Y tienes formación técnica o, o has sido
1: autodidacta? Uh, de, de web design, bueno, hicimos en la universidad uh, algunos cursos y todo, pero casi todo fue autodidacta. Uh
0: -huh. ¿Por qué tú qué estudiaste en la universidad? Uh,
1: es um, ingeniero informático. Uh -huh. sí, sí, ahí vi, vi, vemos todo lo que es de programación y también llevamos algunos de, de páginas, de páginas web, HTML y todo eso.
0: Uh -huh. Y entonces tu trabajo por cuenta ajena, has dicho que eras ingeniero de
1: sistemas. ¿Tien? Sí, soy administrador de sistemas. Soy.
0: Y bueno, creo que no, no has dicho todavía dónde estás, porque aquí es de tarde, pero allí son las diez y media de la mañana. ¿Dónde
1: estás? <risa> sí, estoy en, me encuentro en Los Ángeles, en California. Qué chulo.
0: <risa> sí, sí. Y bueno, entonces, ¿tú trabajas en una empresa por cuenta ajena en el que eres eh, ingeniero de sistemas uh -huh. y, y luego te tienes un negocio de, de generación de leads a nivel local? ¿Estás ah. tú solo o, o cuentas con ayuda? Actualmente
1: cuento con dos personas más que me ayudan. Uh -huh. eh, ya es desde hace unos seis meses más o menos que tuve que contratar dos personas porque ya no me daba la vida, <risa> o tenía que dejar el trabajo o, o conseguir dos personas más que me ayuden. Uh -huh.
0: ¿Y esas personas están contigo ahí en Estados Unidos o...? No, no,
1: no, se encuentran, trabajan
0: todos en remoto. Qué bien, qué bien. Perdona, Enrique, te he costado
2: Sí, no pasa sí. nada. <risa> uh, antes de a lo mejor entrar en, en bien bien qué es lo que estás haciendo como proyecto paralelo, ¿por qué te dio de, ya no digo en concreto el, lo que comentaba Luismi ¿no? De, uh -huh. de, de la estrategia y del tipo de proyecto, sino por qué te dio por hacer proyectos paralelos o generar alternativas por un tema de ingresos, por un tema de inquietud? de aprendizaje. Yo he estado mirando también tu, tu página web y he visto que tenías un montón de cosas de Alexa uh, que supongo que tiene mucho que ver con,
1: con cosas que te gusta testear o probar. Claro, claro. Es como les digo, hace unos cuatro años que empecé a, a ver qué cosa había más allá. En el online, más que todo, empecé a escuchar podcasts, empecé a escuchar, a hacer unos pequeños cursos porque yo creo que me daba ya como que no, sabía, quería hacer algo más, o sea, quería... Estaba bien porque tengo el trabajo, esto bien pagado, digamos, no, no tengo necesidad de buscar otro trabajo ni eso, pero yo creo que es, no sé, a los, a los 30 años como que te da qué cosa voy a hacer y qué cosa quiero hacer. Entonces yo creo que es, más que todo eso, y empecé a hacer... Aplicaciones para Alexa, por ejemplo, ahí te daban algunos regalos, te daban créditos para usarlos en AWS, que es como los servidores de, uh -huh. de Amazon. Te daban créditos, lo hacía por eso también, para usar sus servidores y todo eso. Uh
0: -huh. Qué bueno. Y, y siempre te has eh, dedicado a... O sea, antes has dicho que empezaste... De, en esto hace cuatro años, antes estabas 100% enfocado en, el, en, la, en sistemas o, o también tenías otras aficiones.
1: No, no siempre estuve enfocado a, a, a la programación, siempre, pero nunca lo moneticé, o sea, siempre hacía aplicaciones en mis tiempos libres y algo así. Uh -huh. Pero mientras trabajaba para otro, entonces totalmente... Como que no tenía nada de, de querer monetizarlo, o sea, era más hobby como
2: hobby ¿Y cómo te orientaste a, al, al tipo de proyectos que estás ahora en, en paralelo al tema de las fichas de Google My Business? ¿Cómo se te ocurrió? ¿De dónde surgió la idea?
1: Como empezamos nosotros bueno, yo empecé a escuchar los podcasts y todo eso empecé a, a ver lo que es lo que era WordPress a hacer las páginas web y todo eso y como ya tenía conocimiento previo empezamos a, empecé a ofrecer mis servicios de páginas web y después sucesivamente eh, ofrecía SEO ofrecía SEO local porque ya empezaba a aprender más no entonces qué pasa que llegó un punto que eh, había un cliente que me pidió por ejemplo que le derivaba llamadas y en ese justo en ese tiempo paralelo en en hicimos un hicieron como un proyecto mm. que era de vender llamadas también o sea, era como un rank and rent ellos empezaron un proyecto y yo empecé un proyecto paralelo junto a ellos uh -huh. para este cliente ese proyecto fue muy bien y actualmente lo tengo ese es el que nos vimos el, hace como un año más o menos que te mostré el proyecto Antonio sí. ese, ese proyecto era, entonces sí. empezamos más o menos con eso y vi que el, el potencial de este, de este método, digamos, de generar leads, entonces el modelo de negocio me gustó mucho. Me gustó sí. mucho porque lleva menos trabajo, es muy escalable y, y cuando lo creas, lo creas, se vuelve un activo para ti. O sea, sí. cuando creas, por ejemplo, todo lo que tú creas, ya sea la página web, las fichas o todo lo que tú creas, es tuyo, es de tu propiedad que tú lo puedes después derivar a, a cualquier empresa en realidad.
0: Uh -huh. Sí. Y aparte que es como muy satisfactorio porque y, y, y también tiene ingresos eh, directos porque al final no, no haces tú el, el servicio sino que tú simplemente cobras por el
1: por claro, el hito, sí.
0: por la llamada o por, por la contratación.
1: Entonces, desde ahí empezó empecé a evolucionar. Empecé a crear, por ejemplo, contratos que antes no tenía. Uh -huh. Empecé a crear contratos, empecé a cambiar el modelo de negocio, el tipo de, de, de cómo me pagan o se me pagaba Antes me pagaban solamente por llamadas. Después lo cambié. A, encontré otro servicio a quien le ofrecía el mismo tipo de, de venta de llamadas, pero ahí me pagaban por porcentaje, por ejemplo. Entonces, siempre fui evolucionando los. los los métodos en modo de mejorar el, um, la captación de leads ya sea en la venta también uh -huh.
2: y los clientes con los que trabajas Benji uh -huh. uh, entendían en, o entienden cómo funciona el, el sistema lo comprenden o simplemente te dicen te preguntan cuánto voy a conseguir o cuántos clientes me van a llamar o...?
1: Sí, es que es muy claro en realidad la, el servicio, porque el servicio solamente pagan, ellos pagan cuando les entra una llamada calificada. Con llamada calificada entendemos una llamada que estén interesados en el servicio. Uh -huh. y, y eso les gusta mucho porque no tienen que pagar nada. O sea, no, no es como en la publicidad que invierten mil y no saben cuántas llamadas van a, van a entrar. Entonces, al saber eso, ellos como que tienen un poco más de, ok, está bien, te dicen. Entonces, uh -huh. no hay una barrera de entrada, digamos. Aunque si ahora hacemos el contrato y todo, algunos no los quieren hacer porque no estaban interesados, tal vez. Los que están de verdad interesados, se firma el contrato y todo. Claro,
0: claro, claro. Eso es lo que nos comentó también Noemí. Noemí Carro, cuando la entrevistamos, que ella también hacía, antes de empezar nada, lo primero que hacía era un contrato si el cliente era reticente a, a firmar ese contrato, se lo quitaba en medio porque sabía que iba a ser luego un cliente problemático.
1: Claro, sí. porque algunos te dicen que sí y después puede ser que no estaban interesados.
0: Claro. Y bueno, empezaste a hacer fichas de, de Google My Business, pero luego sí, pero claro, has... Primero. Ajá. ¿no? Tu, tu técnica, claro, claro, capacidad.
1: porque al principio era el clásico... Hago una página web, la posiciono, espero mis tres meses, sí. empiezo a hacer fichas y lo vi que era muy lento. O sea, el SEO es muy lento. Entonces, las fichas funcionaban mucho mejor porque es mucho más rápido y mucho más local. Y empecé a evolucionar. Por ejemplo, ese, ese negocio tengo unas, o sea, unas 30 fichas tal vez por todo Los Ángeles. Y en otras ciudades también. Es, ese, ese negocio actualmente lo vendo a, a más a proveedores. Mm. Entonces, ¿qué pasa? Es que me venían más empresas, que ya empezaba el boca a oreja. Le decían, anda con él y te va a conseguir clientes. Entonces, me llamaban y me decían, pero eran servicios que no conocía. Servicios de cualquier cosa. O sea, servicios que yo puedo decir, pero no sé, o sea, no tengo clientes para ti, o sea, ¿cómo puedo? Entonces, empezamos a ver otras opciones, porque la misma, el mismo sistema de SEO y las fichas no pueden funcionar para todos los servicios. Uh -huh. Nos tuvimos que evolucionar también ahí. Entonces, nos llegó una empresa y querían leads para el momento. Bueno, dijimos que sí aceptamos, no sabíamos ni cómo hacerlo, dijimos, bueno, fichas, no, vamos, o sea, no es que no lo íbamos a hacer, lo íbamos a hacer, pero en ese momento no lo podíamos ejecutar porque se iba a demorar mucho. Empecemos a ver otras opciones, siempre locales, todo local, en revistas locales, en aplicaciones locales, o sea, aplicaciones del teléfono donde ofrecen servicios, donde el, el precio de publicidad es muy poco, por ejemplo, hay unas aplicaciones cuesta creo que 10 dólares para aparecer arriba al mes. Entonces, empezamos a probar, invertir muy poco, porque lo más fácil era poner publicidad en Google, ¿no? Sí. Poner ahí y ya, pero es que es muy caro. Entonces, nosotros teníamos que traer clientes a bajo precio para poder tener una, al principio, para poder reinvertirlo. Entonces, empezamos a buscar otras vías y en esa semana hicimos publicidad en varios medios locales revistas locales y empezaron a llegar leads sin tener página web sin tener fiches sin tener nada o sea empezamos ya a llevarles leads y una vez que vimos ese potencial empezamos ya a también a cambiar el sistema porque cuando le dira le derivamos las llamadas a veces los perdía las llamadas porque claro si no hay una persona encargada de recibir llamadas, él perdía las llamadas, le, le decíamos, pero ¿qué pasa? porque no? Hay, hay llamadas, pero lo estás perdiendo. Le dijimos, ¿sabes qué? Vamos, nosotros vamos a recibir las llamadas. Le dijo, ok, está bien. Empezamos a recibir las llamadas y le preguntamos si ellos tenían un CRM donde tenían su calendario y todo eso y me dijeron que sí que tenían el CRM, entonces nos dieron el acceso y todo. Entonces, hicimos una cosa diferente, le dijimos, tú no vas a pagar por cita y un porcentaje si cerramos el, la venta del servicio por teléfono. Uh -huh. Y él aceptó. Entonces, nos dio una lista de precios para los servicios. O sea, nosotros podíamos ya dar el precio por teléfono y cerrar el, el contrato o el servicio. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa? Que esto funcionó mucho mejor porque nosotros sí podíamos responder al teléfono y, y al ser de más de ventas, tratábamos mejor al cliente, porque si la otra persona no es de ventas, hasta por ahí por teléfono también se pierden las ventas. Okay. Entonces, ¿qué pasa? Que eh, funcionó muy bien, enviaron las llamadas, hacíamos directamente las, las citas en el CRM de ellos, ellos iban a hacer la cotización y a veces nosotros terminamos la venta por teléfono, le dábamos el precio, ellos aceptaban y le poníamos en su CRM qué día tienen que ir a hacer el servicio.
0: O sea que vosotros habéis actuado como si fuerais un equipo de ventas externo, como el departamento de ventas de la empresa, pero... Su claro que sí,
1: Claro que sí. entonces ellos se ahorrarían el, el departamento de ventas. O sea, es casi todo la, toda la venta ellos se los saltan, solamente van a ir a ejecutar. Ahí,
0: ¿Y, y antes de vosotros, ¿quién, ¿quién ejecutaba esa tarea en esa empresa?
1: Había una persona encargada, pero la persona encargada era el que también iba a hacer las cotizaciones. No daba él iba a hacer la Claro, o claro sea, si él lo, lo llamaba mientras estaba haciendo la cotización, él no respondía uh -huh. porque estaba ocupado. Entonces, o, te, o tenía que tener un, un centro de, de ventas exclusivo para recibir llamadas.
2: Sí. Qué bueno, qué bueno. ¿Quieres preguntar algo más, Enrique? Sí, yo tenía una pregunta sobre... Has hablado de cómo ayudáis al cliente a conseguir los leads, ¿no? Que trabajáis sobre su CRM y así. Vosotros, tú ahora que tienes un poco de equipo, ¿cómo os organizáis? ¿Qué herramientas utilizáis en vuestro día a día para, para recibir bien toda la información, gestionarla? Nosotros
1: tenemos, somos un Trello. Muy bien. Trelo.
2: Yo lo uso mucho.
1: Sí, sí, sí. Somos un Trello... Tenemos varias empresas a quienes le llevamos uh, leads, digamos, le generamos clientes. Pero, claro, este sistema no lo tienen todos, sino se volvería una locura, ¿no? Uh, tenemos varias empresas. Algunos solamente le llevamos llamadas directas donde ellos reciben las llamadas. Nosotros solamente les llevamos la llamada. Hay otros que, por ejemplo, le hacemos las citas, como en este caso, como el último caso, y reciben las llamadas. Por ejemplo, en ese caso... Tenemos un, usamos CallRail para llamar, hacer llamadas virtuales. Donde lo pueden hacer mi equipo, que no está aquí, o sea, mi equipo está en otros países. Y ellos pueden hacer llamadas de, directamente de ahí. Y ellos tienen acceso al CRM de la, de la empresa. Qué bueno.
2: ¿Y hacéis reuniones de seguimiento o así? ¿O ya lo tienes todo sí. tan automatizado que no hacen ni falta?
1: Hacemos, solamente ellos me llaman cuando tienen algún problema. Sí, después hacemos muy, muy pocas reuniones, muy pocas. Son un par de emails para preguntar algo y, y eso es todo.
2: ¿Y sí, hace, realmente, no. disculpa Antonio, realmente lo tenéis montado escalable total, porque si no haces ni seguimiento y así, es, es total que, confianza claro, en el equipo.
1: Sí, 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 porque digamos que les doy algunas tareas exactas, entonces no hay nada más que, que ver. O sea, yo lo puedo ver, por ejemplo, en los... El mismo software que usan ellos para llamar yo, yo también lo tengo, entonces yo puedo controlar todo eso.
0: ¿Y este equipo tuyo eran conocidos de antes
1: o...? No, 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 eran... Me los, me los, era un amigo, me sugirió esta persona y por eso lo eso un, Tengo una que he diseñado ahora y un programado.
0: Claro, es que eh, eh, tiene que ser... Eh, al final la... La, la, el éxito de una empresa full remote es mucha confianza y, oh, sí, sí. Y, y en la captación de esas personas también tiene que haber un proceso, eh, un onboarding muy bien para explicarles cómo funciona todo. Sobre todo, es tú que has ido cambiando la estrategia.
1: Claro, por ejemplo, las estrategias primero pasan por mí. Por ejemplo, hace un mes más o menos, era yo el que recibía las llamadas. Uh -huh porque tengo que ver bien en todo el proceso. Cada vez que cambio algo, lo hago yo primero, hago todo el proceso, una vez que ya veo cómo funciona, lo escribo y ya lo puedo delegar. Uh -huh. Pero casi todo, me tocaba tocado responder llamadas cuando saben el trabajo y todo eso. Yo lo tenía que hacer porque no, 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 para saber bien el proceso, antes de delegarlo, porque si lo delegas así sin saber el proceso es muy difícil uh -huh. para que yo lo ejecuten.
0: Y, y hablando de las estrategias de captación de leads eh, que has hecho webs has hecho fichas de My Business has hecho publicidad en prensa local en aplicaciones locales eh, ¿cuál dirías que es la que mejor te ha funcionado?
1: Bueno, a ver, digamos que a largo plazo el de las fichas ¿por qué? porque ya van por sí solos por ejemplo eso ya se ha vuelto algo digamos, no lo quiero llamar ingresos vacíos pero casi porque esas llamadas van directamente al cliente. Yo, por mí no pasa nada. Yo solamente le hago el recibo al final de mes con tantas llamadas y tanto es.
0: ¿Qué Que hasta podrías automatizar esa, eso, esa factura Claro, claro,
1: claro hasta las factura lo podrías automatizar.
0: ¿Cómo, ¿Cómo, qué estrategia utilizas para contabilizar las llamadas? ¿A través de un, de un teléfono
1: intermediario? Sí, el... hay un software donde te deja usar teléfonos intermediarios y hace de puente. Entonces, yo tengo el registro de llamadas, tengo la registración de la llamada también. Maravilla. Entonces, cada, claro, la grabación. Entonces, cada vez que recibe una llamada, por ejemplo, se van a un drive donde ellos, donde el cliente puede ver toda la lista de llamadas. Y hace poco han sacado la aplicación. Entonces, también ellos le han instalado la aplicación donde ellos pueden ver en la aplicación todas las llamadas que han recibido. Qué entonces, bien. digamos que queda... Todo, para que haya más confianza digamos porque, sí. yo, porque también hay llamadas por ejemplo que son de publicidad que les ofrecen servicios a ellos esas llamadas por ejemplo no las cobro entonces en la aplicación tienen ahí un, una opción donde como esta llamada no, no me la cobres y, y él lo hace clic ahí y entonces yo ya sé
0: o sea, son, son ellos los que se autocualifican las llamadas
1: ajá, ajá.
0: Vale, hostia, pues muy bien. Y al final también muy importante la confianza de,
1: de tú hacia ellos y de ellos hacia ti. Claro, claro. Yo por eso trato de dejarlo más claro posible, dejo hasta la grabación para que ellos puedan ver, para que escuchen de verdad. O sea, no, no es que le estoy cobrando una cosa que no es. Uh -huh. bueno. Qué
2: bueno, genial. Brutal, brutal. Para también generar confianza. Y... Y Benji, tú, -tú tienes centrado el negocio en, en Los Ángeles, en, en un sector concreto, o más que el negocio, el, el proyecto. ¿Crees que es exportable a cualquier país o depende del de ámbito cultural de cada sitio, del tipo de servicios que se ofrecen?
1: Yo creo que, pienso que sí, de lo que he escuchado, creo que la las, las empresas en otros países no están habituados tal vez a este sistema de negocio, a este sistema eso de, de venderte los leads. Aquí yo creo que están un poco más habituados porque ya hay empresas muy grandes que hacen lo mismo. Entonces yo creo que puede ser. Yo creo que más que todo para los servicios locales les vendría bien. O sea, saltarse todo el proceso de ventas o con o no gastar mucho dinero en publicidad y pagar solamente los por leads calificados, al final es un win-win para los dos.
2: Mm -hmm. Antes de entrar a, a grabar con Antonio, hemos hecho un poco de mastermind, ¿no? Y, y comentábamos de, de una de las cosas que más les cuesta a los pequeños profesionales, o, y es la captación, porque al final tienes clientes que suelen ser los amigos, los conocidos, eh, gente que te pasa algún proyecto, ¿no? pero ahora que eso se acaba, si no tienes un poco de costumbre en cerrar clientes o en ir a buscarlos o incluso gestionarlos, ¿no? que a veces es como la parte que a la gente menos le gusta, es difícil continuar. no Y modelos parecidos a este, pues es un gran apoyo. Y ya no digo, nosotros con Antonio hablábamos de profesionales, ¿no? eh, pero pequeños comercios o comercios, no sé, lampistas, fontaneros, electricistas, ¿no? Que están mu durante muchas horas fuera trabajando en las casas de los clientes como para ponerse a, a buscar más o, o intentar competir con empresas que a lo mejor eh, pues empiezan a también comerse estos sectores más que hasta ahora estaban un poco libres de, de ciertas competencias. Uh -huh.
1: Claro, yo creo que está... No sé cómo está ya, si sí, ya hay empresas que lo hacen este tipo de servicios, pero yo creo que tiene un buen futuro porque las empresas pequeñas es como darle, o sea, a expandirse. Por ejemplo, una, empezamos como hace un año con una empresa y ellos aumentaron su volumen de, de servicios y creció como empresa. O sea, uh -huh. el año pasado cerró tres veces más de lo que había hecho el año pasado. Te Entonces creció ¿sí? y compraron más. Eran de, de, de servicios de emergencia, compraron otros, otros autos y todos. Entonces, no solamente al final es llevar clientes, sino es hacerle ganar más dinero a la empresa y, y uno también. <risa>
2: <risa> no, lo que tú decías, ganáis los, los dos. Es,
1: te, sí, al final parla. es un win-win,
2: sí. Aquí Antonio a lo mejor conoce más, yo que sepa, las, por ejemplo, Imagister, no sería algo parecido. ¿no? Al final ¿no? es como una especie de plataforma donde encuentras todos los cursos o los que seguros, cosas así, creo que se hace más, pero en otros sectores no, no controlo.
0: Sí, aquí a nivel local eh, encuentras, eh, no los llamaría nicheros porque qu queda un poco despectivo, pero hay gente, sobre todo en el sector de los cerrajeros, vale que se dedican a vender venta de leads ya con call centers y tal, y, y todo tipo de trampas <risa> para tanto de los técnicos para ahorrarse la comisión, como por parte de... O sea, que ahí hasta um, amenazas y sicario de por medio y todo. El, el tema de los cerrajeros es está muy muy peleado porque tú piensas que por cada lead el... No, no sé si te llevas 75 euros, se puede sacar por lead de, de bajo rango. Un, un lead de rango alto se puede llevar hasta 300 euros el, 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 el nichero o el o el que ha posicionado las fichas o la web en, en internet. Con lo cual es, vamos, es, es, un, es mucho dinero lo que hay en juego y, y lo que yo creo que lo estábamos comentando fuera de micro, es que más que meterte a pelear en sectores tan reñidos como los de electricistas, fontaneros, eh, arreglar persianas, etcétera, etcétera, que esos están ya muy eh, competidos, el meterte en sectores que haya un gran margen en, en ese servicio, pero que no estén tan competidos como, por ejemplo, la... La, el alquiler de maquinaria pesada, alquiler de, de servicios, alquiler por ejemplo de grupos electrógenos para obras o para o para alguna urgencia entonces en ese aspecto todavía queda mucho, mucho que luchar
2: ¿Tú Benji que le recomendarías a alguien que se quiera montar en este tipo de negocios?
1: Eh, bueno Casi siempre nosotros uh, tratamos, es al revés, ¿eh? nosotros no tratamos de posicionar y después conseguir el cliente, nosotros siempre era conseguir el cliente y después vemos cómo, cómo hacemos. Porque al final yo creo que es más difícil tal vez conseguir el cliente a quien venderle los leads. Yo creo que sería mejor empezar por conseguir el cliente una vez que el cliente, si es, por ejemplo, si tienes tu amigo que es fontanero o algo, tú le puedes empezar ya a decirle, si quieres te podemos conseguir leads porque ahí hay más confianza, tal vez es tu amigo está como, o un conocido un familiar tal vez que ofrece un servicio local y le puedes empezar a ofrecer esos servicios y de ahí ir creciendo porque una vez que tú ves que eso funciona en esa ciudad lo puedes exportar en otras ciudades también
0: uh -huh. o sea, primero busca la empresa, luego busca cómo posicionarla y luego ya crecer
1: Sí, bueno, eso es lo que así empecé. O sea, siempre no, 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 no iba a buscar un servicio a posicionar primero antes de buscar el cliente. El
0: cliente, claro. Claro. Pero ahora, si lo piensas fríamente, ¿no buscarías primero, pensando en el caso este, lo estamos comentando fuera de micro, uh -huh. o el caso de, de un, un chico que posicionó a nivel lo, eh, local, el, o sea, vio que estaba en auge el servicio de colocar de clavar postes para vallas. Y entonces lo okay. que hizo fue montar una, una landing. Y eh, cuando se puso cuando ya tenía los primeros leads captados veía que no habían empresas a los que venderles ese lead porque ya estaban hasta arriba. Y lo que hizo el chico fue comprarse dos, dos máquinas para, para ofrecer
1: este <risa> Para hacerlo. Claro, claro. <risa> es que se montó el mismo el servicio. Claro.
2: Es <risa> rizar el rizo, ¿eh? Es tipo Amazon, ¿no? Empieza, <risa> empiezas haciendo e-commerce y empiezas a vender tú los productos luego. <risa>
1: Claro, eh, pues algún... no está mal <ríe> claro, por ejemplo a mí eh, uno de, las, de los servicios aquí, me quieren comprar por ejemplo todo, o sea todo como lo tengo montado, me lo quieren comprar y bueno le dije que no porque él no sabe bueno pero ofrezco a varios proveedores también entonces se pues lo vendo pero me, me hizo otra propuesta que abrir el mismo negocio en otro lado, en otra ciudad y entrar ya como, ya no sería externo, sino ya parte de la empresa. Entonces yo creo que hay mucho, <ríe> si empiezas a hacer algo, entonces yo creo que hay, hay futuro al final. ¿no? O sea, de cualquier modo siempre sale, digamos que si haces las cosas bien, yo creo que al final
0: te va bien. Hay una frase muy utilizada, no sé si es, si es de Sabandeje, pero si haces cosas, pasan cosas. Eso está Exacto. claro. Tú, tú vas haciendo y además tú, tú eres el claro ejemplo de, de ir haciendo cosas y ver cómo sucedían y pensar cómo, eh, cómo evolucionarlas y cómo ir dando...
1: Claro, al final mejorándolas. Claro. Proceso.
0: Y dar respuesta a esas nuevas situaciones. ¿Tienes, te, ¿Te has parado a pensar en, en objetivos a corto, medio y largo plazo?
1: objetivos monetarios
0: o no, objetivos de, de crecimiento eh, piensas crecer piensas quedarte como estás piensas no
1: no no sí es, es por ejemplo ahora estoy haciendo cotizaciones para tener un call center para externalizar totalmente porque si es que este este método de usar los RMs de otros y hacer directamente las citas en los RMs de la empresa si esto lo quiero empezar a expandirlo a otras ciudades, uh -huh. voy a tener que usar un call center. Entonces, empecé ya a hacer las cotizaciones y todo eso. Qué bueno. Yo Se creo va. que sí, yo creo que al final, donde acabará, no sé, no tengo un objetivo claro, pero los, lo, lo único que sé es que sigo avanzando. Uh -huh. Pero no uh -huh. tengo un objetivo que quiero atender un call center o algo.
2: Yo lo veo interesante, veo, no sé, no acabo de tener claro en el segmento en el que, no sé, el Estado español no sé si está preparado para algo así.
0: Claro, es, es lo que decía Benja, que sí. al principio, o sea, que ya hay una empresa grande que ofrece este servicio, la gente ya sabe que hay empresas grandes que, o, a ver cómo lo explico yo,
2: Sí, ya es, es, es como no sé Justit, no que luego uh -huh. apareció no sé si fue en este orden ¿eh? pero el globo el no sé qué sí. eh, claro cuando ya tienes una que te abre el mercado luego claro. puedes hacer lo mismo tú por tu cuenta y ya tienes educado al al, claro, al claro,
1: claro 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 lo que por ejemplo nosotros hacemos es mejorar el servicio que ellos ofrecen
0: dar mejor <risa> respuesta
1: claro, claro claro a un
0: mejor precio también
1: oh sí Mejor precio, mejor, casi casi todo, digamos, mejorar todo el servicio que ellos tienen.
0: Y, y, y en vez de subcontratar con el call center, ¿si ¿sí lo montas tú o, o ya eso crees que te viene grande? Eh, bueno, es que montarlo
1: aquí es muy caro, es que aquí es.
0: No, no, gestionarlo oh, como hasta ahora, seguir creciendo.
1: O oh, de, eh, de contratar gente, gente, personas externas que contesten el teléfono, dices. Sí, sería una buena idea. Pero el call center es. Me pasaron las cotizaciones y no es tan caro. Y solamente ellos responden al teléfono. Y te hacen todo lo que es gestión de CRM, contestan, por ejemplo, también emails, contestan mensajes y todo eso. Entonces,
0: bueno, pues Al sí. principio puede ¿eh? ser. Sí, 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 no es tan caro. Yo no sé por qué me imaginaba que eso sería. Porque es una empresa. Lo del call center sería una empresa externa que te ofrecen parte de su tiempo a ofrecer ese servicio, ¿no?
1: Claro, claro. Pero ellos se dedican, pues probablemente tienen muchas empresas, entonces se responden claro. a la llamada de todas las empresas. Se dedican solamente a eso.
0: Qué bueno. ¿Y, y cómo cotizan estas empresas? ¿El, el, ¿El tema del call center cómo, cómo pues lo te lo cobran a
1: ti? A mí me han hecho la cotización por hora. Me están okay. cobrando 9 dólares la hora.
0: La, la, la hora que están al teléfono
1: o hora de trabajo. No, no, la hora de, la hora que ellos están abiertos, digamos.
0: Ah, abiertos. Ah, vale, vale. O sea, por ejemplo, si tú tienes un horario de 40 horas semanales, que sería lo, lo normal aquí en España, te cobrarían a 40 Esa horas. Esas horas que
1: es tú, claro.
0: Vale. Independientemente del número de personas y el número de llamadas que conteste. Así es. Ah, pues no, claro, es más barato que un sueldo. Es como un suelo, sueldo sueldo.
1: Es por eso te digo, es? tienes, que tienes que contratar tres personas para que contesten el teléfono. Pues ahí es como si fueras un sueldo solo.
2: Sí, sí, sí. Hola, qué bueno. Benji, yo tengo una, una pregunta Ajá. más relacionada, no tanto con el negocio cuando tú empezaste esto, ahora no, no no me ha quedado claro cuánto tiempo llevas con, con el proyecto paralelo y así ¿tu pareja lo veía como una cosa de extraterrestre? ¿le veía sentido? Qué te dijo ¿tu pareja en ese momento? ¿o, o te
1: dijo? al principio mmm, digamos que como decía, ok, no entendía lo que hacía en realidad, pero después de cuando empezó a ver que de verdad entraba, <ríe> que se veía, que se ganaba dinero, dijo, ok, entonces sí funciona. Como que al principio me decía, ok, no, no me decía nada, pero okay. como que <ríe> decía este loco que está haciendo.
2: <ríe> Exacto, está, está, está aquí en vez de estar limpiando el piso, ¿no? Está ahí. <ríe> No, o sea,
1: y eso que lo dedico muy poco en realidad por ejemplo yo los sábados y los domingos no, no, nada o sea solamente para mi familia y a veces para los podcasts como ahora sí. <ríe> pero en realidad y después durante la semana igual le dedico dos horas pero cuando ellos ya se durmieron, o sea, sí. normalmente es de 10 de, la no 10 de la noche a 12 de la noche.
0: O sea, lo tienes ya muy optimizado diríamos
1: Sí, digamos que yo hasta las 9 no toco nada, o sea estoy con mi familia y es que también te salgo del trabajo como a las cuatro y de las cuatro hasta las bueno, hasta que se van a dormir estoy con ellos
2: uh -huh. y, y otra pregunta uh, relacionado con ahora digamos que este proyecto paralelo ya lo tienes muy controlado que estás intentando hacer algunas acciones para crecer y, ¿tienes alguna idea de otras cosas que te gustaría hacer o, o desarrollar que, que no tengan que ver con, con este
1: eh, con ser con online dices o
2: Sí, o incluso personal, si te gustaba montar algo paralelo a tu día a día profesional. Sí,
1: bueno, el, mis buenos objetivos no, pero digamos que lo que quiero es, por ejemplo, ya cuando deje el trabajo, porque lo pienso dejar dejar el trabajo. Algún día. <risa> Algún día <risa> empezar a hacer, por ejemplo, crear una comunidad y hacer un podcast o hacer vídeos sobre, sobre esto, de lo que hago y todo eso.
2: Uh -huh. Eso no
1: sería malo, eso sería, eso sí, lo tengo en mente siempre esto lo tengo ahí anotado <risa> a ver cuándo sucede
2: bueno, si tienes la inquietud seguro que más tarde o temprano acaba
0: pasando y tengo yo curiosidad ¿dónde más te han hecho entrevistas últimamente? Ya has comentado?
1: Bueno, no, muy, muy pocos, es que en realidad no, no, no aparezco en ningún lado, eh, solamente creo que hice un, un live con con Álvaro Sánchez, sí. cuando hicieron publicidad en Local Rock, me parece, cuando lo hicieron y solamente ahí.
0: ¡Ostras! Si es que el, el, hay, hay, tan gran, hay tantos grandes, menos mal que, que Luis me hace poco puso este comentario en, en, en el Telegram nuestro de La Escalera, porque la, yo siempre te he tenido en muy alta estima, pero, pero claro, el, el que alguien venga y te lo recuerde es muy positivo. Y el, y, el, y el tener también una marca personal eh, ayuda, ayuda a estar en top of mind, pero claro, en tu caso no te interesa porque tus clientes o, o de donde tú sacas el dinero no es de estas entrevistas, que al final lo haces por...
1: Claro, claro, yo lo igual el curso de sabatijas lo hago para, para que ellos de, tal vez tengan una idea de, como, uh -huh. de otro tipo de negocio más que todo.
2: Y así, ya para, para ir terminando la, la entrevista, que yo creo que ha sido muy interesante también, hemos yo por lo menos he descubierto un súper profesional. ¿Tienes alguna recomendación de libro, de curso, formación, cual, inversión que hayas hecho eh, que creas que te ha repercutido a nivel profesional y personal para que nuestros oyentes la, la puedan tener de referencia?
1: Uh, en cuestión de cursos, yo empecé, como todos, escuchando podcasts, después y sí, haciendo pequeños cursos, estuve también en Boluda, mm. <ríe> creo que todos pasaron por ahí. Casi, 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 casi. por lo casi. menos los
2: que vienen a Yo al creo podcast. que ese, era, ese es el proceso, <ríe> ¿verdad? O sea, es,
1: <ríe> empiezas ahí, después ya te queda como que te vas porque quieres avanzar y todo eso, y después ya te concentras en algo, en lo que más que gusta en realidad por ejemplo nosotros bueno yo más que todo me poco en el SEO local y ver cómo genera locales el curso de, de Álvaro Sánchez también estaba muy bueno de SEO local uh -huh. sí bueno yo creo que dependiendo del uh, hacia dónde uno quiere acabar en, en qué sector digamos es uh -huh. ya el curso que más te convenga digamos
2: ¿Y ahora tienes algún podcast que estés eh, escuchando mucho o que puedas recomendarnos? Aparte del nuestro.
1: Aparte de la escalera. <risa> el de Sabandíger, sí lo escucho siempre. Y el de deseo local.
2: Mm -hmm. Bueno, dejaremos, es las notas, dejaremos las notas en el programa, Antonio, para que así la gente también, por si no los conoce, los pueda escuchar.
1: Mm -hmm.
0: Y, y, y dónde te podemos encontrar?
1: ¿Hay algún sitio? Bueno, yo, <ríe> yo estoy, <ríe> es que claro, en, teniendo poco tiempo no le dedico muy poco a las redes sociales y en los grupos solamente los leo, leo todos, pero casi son, <ríe> no, no, no intervengo muy poco por el mismo de, del tiempo. Pero sí tengo mi página web en benjamindelacruz.com y también estoy en, en Twitter también como arroba sk8benji lo hice cuando hacía Skateboard y se quedó así todos mis
2: todos tus perfiles
1: todos mis perfiles se quedaron así hasta mi mail principal es así también entonces sí pero bueno
2: Skatebenji
1: Skatebenji sí era mi época cuando hacía Skateboard
0: pues pues muchísimas gracias ha sido una conversación muy 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 interesante eh, yo creo que, que que a mucha gente le, le va a inspirar eh, de hecho la gente que ya te conoce desde luego que, que los has inspirado para, para hacer este tipo de, de side projects o, o pet projects como Luis mí. y y nada eh, solo nos queda despedirnos y decir dónde nos pueden encontrar eh,
2: Enrique ah, a mí me pueden encontrar en enriccortiñas.com y en catcommerce.cat. ¿Y a ti, Antonio?
0: A mí en antoniosánchez.pro, que voy a hacer un pequeño inciso de lo que he estado haciendo esta semana. Eh, como dije ya hace tiempo que me iba a cargar el dominio de Architect.com, he estado eh, re, o sea, redireccionando URLs de, para no dejarla entera bloqueada, pero sí que redirigiendo casi todo a antoniosánchez.pro.
2: Bien, así, así es más fácil encontrarte. Claro, todo en un único sitio.
0: <risa> Correcto. Y ya sabéis que si os interesa conocer a, a la gente de la comunidad, que, que solo tenemos a lo top del top, lo, los spammers no duran poco. En, en Telegram tenemos un pequeño grupo que se llama la escalera. Y ya está. Podéis acceder utilizando el buscador de, de Telegram o o en nuestra página web en laescalera.pro ahí tenemos un pequeño botoncito para, para acceder a, al grupo eh, si tenéis cualquier tipo de duda de consulta o lo que sea nos podéis escribir tanto a Enrique como a mí a través de Twitter o a través del formulario de contacto de, de la página web y nos escuchamos en 15 días
2: pues seguimos en contacto bueno, en 15 días, okay, un abrazo well, y muchas gracias, gracias, gracias por, por venir Benji gracias
1: chicos un abrazo
0: Abrirle la ventana al gato, sí. que el pobrecico me da pena. Sí, está ahí, está ahí que me mira y...
1: <risa> Ostras.